2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Sowali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Kurs, vorsichtige Lockerungen in Aussicht, Test in Vorarlberg, Österreich öffnet weiter, aber nur regional und nach langem Streit. Große Koalition einigt sich auf Lobbyregister. Steigende Infektionszahlen, die Angst vor einer dritten Welle, trotzdem aber der teilweise Wunsch nach Lockerungen. Die Beratungen heute von Kanzlerin Merkel und den Länderchefs werden nicht einfach, zumal die Meinungen sehr stark auseinandergehen. Einige Ministerpräsidenten sind für zeitnahe Lockerungen, Ärzte und einige andere Länderchefs warnen allerdings vor überalten Schritten. David Riemer in Berlin, das Wetter wird besser, Friseure sind seit Montag wieder auf, viele Menschen sehnen sich nun nach noch mehr Lockerungen. Was ist da heute zu erwarten?
0: Boah, verdammt schwer, das abzuschätzen. Klar, die Wirtschaft leidet, viele Geschäfte sind immer noch dicht. Die wollen nun endlich wieder aufmachen und verkaufen, um Umsatz zu machen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch auf die Zahlen schauen, was Neuinfektionen angeht, aber auch auf die Zahl der Menschen, die in Verbindung mit Corona gestorben sind. Was die Neuinfektion angeht, geht seit Wochen nicht mehr runter. Virologen meinen, die Zahlen werden wegen der Mutation schon bald wieder deutlich ansteigen. Einige sehen da sogar eine dritte Welle auf uns zurollen. Die Todeszahlen allerdings... Die machen zumindest etwas Hoffnung. Die gehen nämlich runter, garantiert, weil inzwischen immer mehr ältere Menschen geimpft sind, was in den meisten Fällen einen schweren Verlauf der Erkrankung ja verhindert.
2: Was Lockerungen angeht, sind sich die Ministerpräsidenten wieder mal nicht einig. Einige fordern umfassendere Lockerungen in Verbindung mit Corona-Schnelltests. Auf der anderen Seite warnen aber auch einige Länderchefs vor Schnellschüssen.
0: Absolut. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann beispielsweise. erlehnt schnelle Öffnungsschritte ab, weil man erst alles ordentlich vorbereiten sollte für massenhafte Schnell- und Selbsttest, meint Kretschmann. NRW-Ministerpräsident Laschet wiederum hat sich für vorsichtige Öffnungen ausgesprochen und Schleswig-Holsteins Landeschef Günther, der will sich bei den Bund-Länder-Beratungen heute für einen Stufen- und Perspektivplan stark machen, der den Weg schrittweise raus aus den Corona-Lockdown ebnen soll. Man merkt schon, das werden heute verdammt schwierige Gespräche. Es könnte mal wieder ziemlich lange dauern.
2: Stichwort Sieben-Tage-Inzidenz, die könnte bei den Beratungen heute das entscheidende Kriterium für Lockerungen sein, oder?
0: Ja, danach sieht es zumindest im Moment aus. In einer Beschlussvorlage, und davon gibt es aktuell eine ganze Menge, wird ein Stufenplan vorgeschlagen, der an die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gekoppelt ist. Ab welchem Wert der Plan greifen könnte, das ist aber wohl noch nicht ganz klar. Bei der letzten bund länderschalte wurde ja der Wert von 35 angestrebt. Davon sind wir in Deutschland aber noch meilenweit entfernt. Tendenziell steigt das Infektionsgeschehen im Moment nämlich leicht an. Und alle Bundesländer lagen zuletzt über 50
2: und Impfstoff fehlt ja immer noch. Die Rufe nach mehr Schnelltests werden immer lauter, zumal ja in den meisten Bundesländern Ende März Osterferien sind.
0: Tja, großartiges Reisen wird bis dahin garantiert nicht möglich sein, so sehr wir uns das auch alle wünschen. Denkbar sind regional stärkere Lockerungen, dafür hat sich jetzt auch Kanzlerin Merkel ausgesprochen, die ja sonst immer sehr vorsichtig war, was Öffnungen angeht. Sie schlägt nämlich vor, dass man die Öffnungsstrategie von der regionalen Entwicklung abhängig macht. Ja, und die Strategie, die man für die Zukunft entwickelt, Sätze nicht mehr nur auf bundesweite Inzidenzen oder R-Werte. Die Kanzlerin kann sich also perspektivisch lokale Unterschiede vorstellen. Inzwischen hält sie selbst auch Öffnungen für erforderlich. Auch sie hat gemerkt, wir alle sind inzwischen müde und haben keine Lust mehr auf Beschränkungen. Ich bin jedenfalls sehr, sehr gespannt, was da heute rauskommt an Beschlüssen.
2: Und ich auch, Dave. Danke dir für die Infos. Und wir wollen noch mal einen Experten fragen, ob Lockerungen der richtige Weg sind. Odo Plachter ist Virologe an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Herr Plachter, Lockerungen bzw. regionale Lockerungen, ratsam, ja oder nein?
3: Naja, der Punkt ist, wir wissen ja gar nicht, warum die Zahlen jetzt nicht mehr deutlich nach unten gehen. Das könnte auch äh, neben den Varianten, die da sicherlich eine Rolle spielen, können es natürlich auch noch andere Faktoren sein, sei es um die Testfrequenz, es gibt jetzt zunehmend diese Schnellteste, Das wird dann noch die die Teste für, die, für den Selbstgebrauch dazukommen, all das beeinflusst natürlich die Zahlen. Äh, dann, und das ist sicherlich auch ein Aspekt, natürlich, wir haben jetzt relativ lange schon Restriktionen, äh, ich glaube, dass die Menschen so langsam ein bisschen müde werden, da, an der einen oder anderen Stelle vielleicht wird eine gewisse Nachlässigkeit äh, auch dazu beitragen, dass die Zahlen jetzt nicht weiter nach unten gehen. Zusätzlich natürlich zu den Varianten.
2: Einer der Hauptstreitpunkte ist ja im Moment noch, von welcher Inzidenz an bestimmte Schritte gelten sollen, beispielsweise für die Öffnung des Einzelhandels von Museen oder auch für den Sport. Was sagen Sie dazu als Experte?
3: Naja, man braucht natürlich irgendwo Zahlen, an denen man sich orientieren kann, keine Frage. Auf der anderen Seite muss man da sicherlich auch das lokale Geschehen mit einbeziehen. Also in, auch wenn der Föderalismus immer kritisiert wird, es gibt halt lokale Unterschiede und wenn ich irgendwo in einer Firma einen größeren Ausbruch habe, dann habe ich mir auch meine Inzidenz nach oben getrieben, obwohl der Bereich außenrum möglicherweise sicher ist. Das heißt, mit anderen Worten, man wird schon auch an der einen oder anderen Stelle lokal entscheiden müssen, jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt, was weiß ich, bei 51 oder 49 bin oder 34. Das heißt konkret? Das heißt, man hat hier schon irgendwie so zwei Seiten. Das eine natürlich die Zahlen, die jetzt nicht wirklich gut nach unten gehen, eher ein bisschen ansteigen, was die Neuinfektionen angeht, also darüber hinaus aber andere Bereiche die möglicherweise eben nicht mehr so belastet sind. Also ähm, ich denke, so pauschal zu sagen, wir nehmen jetzt irgendeine Inzidenz äh, bundesweit und danach richten wir uns aus, das ist, glaube ich, äh, das ist zu grob gesehen und man sollte dann wirklich nur gucken, dass man lokal auch Anpassungen machen kann.
2: Mal schauen, ob das die Kanzlerin und die Länderchefs auch so sehen. Es bleibt spannend. Danke Bodo Plachter, Virologe an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, für das Gespräch. Die Frage heute bei den bund wird also sein, sollen wir trotz steigender Infektionszahlen lockern? Unser Nachbar Österreich hat es vorgemacht. Dort sind die Corona-Zahlen zuletzt spürbar gestiegen. Und trotzdem plant das Land weitere Öffnungsschritte, um wieder ein Stück zurück zur Normalität zu kommen. Der österreichische Kurs wird in Deutschland von der Politik zum Teil scharf kritisiert, aber dennoch mit großem Interesse beobachtet. Matthias Röder in Wien. Matthias? Ab dem 15. März wird es ja zunächst im Bundesland Vorarlberg zu Lockerungen kommen. Das hat Kanzler Sebastian Kurz angekündigt. Was genau ist denn da eigentlich geplant?
4: Also zunächst einmal darf in Vorarlberg die komplette Gastronomie öffnen und zwar innen wie außen. Es wird Zutrittstests geben und niemand kommt ohne negativen Test an den Tisch. Dabei sollen auch die Selbsttests künftig eine große Rolle spielen.
2: Wieso gibt es denn überhaupt die ersten Öffnungsschritte, obwohl ja die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den letzten Tagen immer wieder gestiegen ist?
4: In Österreich ist die Denke eine andere. Die Regierung ist sich sehr bewusst, dass die Pandemie alle Länder wegen der Corona-Varianten noch Jahre beschäftigen wird. Umso dringender stellt sich die Frage nach der Alternative zum Lockdown. Die aktuelle Antwort lautet, viel, viel testen, weiter die Hygieneregeln beachten und auf die Impfungen hoffen. Die sieben tage inzidenz gilt natürlich auch in Österreich als wichtig, ist aber nicht der absolute Maßstab wie in Deutschland.
2: Und wir wechseln jetzt mal kurz das Thema. Nach jahrelangem Streit haben sich Union und SPD darauf verständigt, ein gesetzliches Lobbyregister einzuführen. Die Pflicht zur Registrierung soll für Lobbyarbeit bei Bundestagsabgeordneten, Fraktionen und Bundesregierung gelten, heißt es.
4: Wie groß
1: ist der Einfluss von Lobbyisten auf Politiker und ihre Entscheidungen? Immer wieder sorgt dieses Thema für Diskussionen. Jetzt soll die Transparenz deutlich erhöht werden. Professionelle Interessenvertreter müssen demnach in Zukunft angeben, für wen sie arbeiten und ob es finanzielle Aufwendungen gab. Das Lobbyregister soll digital beim Bundestag geführt werden und öffentlich einsehbar sein. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Noch im März könnte der Entwurf vom Bundestag verabschiedet werden. Berlin.
2: Der Tipp des Tages heute für alle Tier- und Pflanzenfreunde. Durch Corona gerät es etwas in Vergessenheit, aber das Artensterben bei Tieren und Pflanzen geht weiter, häufig verursacht durch uns Menschen. Der heutige Tag des Artenschutzes soll genau darauf aufmerksam machen. Ronny Thorau in unserer Redaktion. Ronny, stimmt es eigentlich, dass der Feldhamster zum Beispiel akut gefährdet ist?
4: Ja, Tierschützer fürchten, dass der Feldhamster in 30 Jahren ausgestorben sein könnte, weltweit. Es liegt an viel Landwirtschaft da, wo er eigentlich wohnt, auch an der Klimaerwärmung und auch zu viel Licht in besiedelten Gebieten macht, ihm zu schaffen. Auch sehr bekannt und bedroht sind zum Beispiel viele Lemurenarten, Krötenarten, der Luchs, der Schneehase, der Steinbock, der Fischotter, aber auch viele Orchideen und Magnolien, Moorfeilchen oder vergiss mal nichts. Forscher weisen aber darauf hin, dass man sich nicht zu sehr auf bekannte Arten konzentrieren soll, vor allem, dass der Gesamtbestand aller Arten so weiter schrumpft, gefährdet die Natur und damit auch wieder uns Menschen selber.
2: Und wir bleiben noch kurz beim Thema Artenschutz. Es gibt nämlich ein Tier, das bei diesem Thema ganz besonders wichtig ist, nämlich der Hund. Hunde werden immer wieder bei der Forschung zu bedrohten Tier- und Pflanzenarten eingesetzt und schnüffeln quasi für die Wissenschaft. Wieso Hunde. Das Umweltforschungszentrum sagt, naja, der Geruchssinn eines Hundes ist geradezu prädestiniert dafür, kleinste Spuren einer gesuchten Art in der Natur zu finden. Denn Kot von Tieren in einem Wald zu finden oder Pilze unter der Erde zu erschnüffeln, sei für Hunde kein Problem. Viele Tiere führen nämlich ein Leben im Verborgenen, heißt es. Da ist es für den Menschen zumindest, schwer selbst deren Hinterlassenschaften wie Kot zu entdecken. Wir müssen aber dringend mehr über diese Arten wissen, erklärt eine Biologin vom Umweltforschungszentrum. Also nasefrei für unsere heldenhaften Vierbeiner. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Sowali und wünsche Ihnen allen noch einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.